0: Ciao. Ciao, una domanda sì, Tu vivi qui? Eh, sì, vivo lì E questo quartiere, diciamo tra 30 anni, 40 anni, come ve lo immaginate?
1: Non mi dire che sto re perché manco so veramente se c'è qualche, non lo so Hai ah, peccato, una, una campana o una siciliana? Extra <ride> Sì, come tutte le grandi città Diventerà il Milano. Bronx
2: della città sì.
0: Tra 30-40 anni vivrai qui ancora? Mm, non lo so Io
3: mi vorrei trasferire in in un paese cioè non mi ricordo proprio il nome in un in un paese in cui non ci sono non ci sono sparatoie e anche dei graffiti ma un paese è pulito.
1: Cosa è necessario e cosa non lo è come utilizzare uno spazio enorme che di colpo per magia diventa disponibile come ci vediamo e cosa immaginiamo fra 30 o 40 anni bisogna vedere intanto chi ci sarà fra 30 o 40 anni qualunque cosa esso essa sia in ogni caso sarà qualcosa di speciale o forse semplicemente una casa o un altro spazio verde. Uno spazio in cui fare ginnastica, imparare, frequentarsi. Oppure no. Magari, magari serve aprire altri negozi. Ecco, questo sì. Ma anche un ospedale. Perché no? O forse anche niente. Lasciare tutto così, perché tutto e nulla cambi. Forse servirebbe cominciare a ragionare su quello che c'è già, invece. Dalla scuola, ad esempio lasciare che sia l'immaginazione ad andare al potere ora perché un domani a gestirlo arrivi chi sia stato capace di immaginare per davvero e al meglio che siano dottoresse, impiegati astronomi, attori o campionesse di calcio fa lo stesso avremo bisogno di un po' di tutto anche dei graffiti degli stranieri guarda eppure quanto è difficile anche solo fermarsi a immaginare anche solo pensare di mettere radici molto più semplice fantasticare magnifiche sorti e progressive di là del mare che sia in Inghilterra o in America o più modestamente Roma o Milano mettere da parte l'inganno del passato chiudere gli occhi e riaprirli quando si è di ritorno quando si osserva con sguardo nuovo quel che è già stato d'altro canto abbiamo ancora tanto tempo per pensarci decine di migliaia di giorni per la precisione ma non basta augurarsi il meglio bisogna desiderarlo e saper prendere bene la mira Scuole Manzoni quartiere Cristo Re Trento benvenuti a la piazza per aria
0: sono sono di apertura di negozi e di apertura delle scuole che
4: continuano dire. c'è già tutto? sì manterrei o amplierei le zone verdi possibilmente per i bambini
0: e farei più collegamenti con le ciclabili e costruire case e palazzi no direi che ce ne sono abbastanza
3: non <ride> so un ristorante
0: qui non manca niente qui in questo se
3: esci dalla scuola perdi l'autobus e ti costruirei un, un parco, parco. anche io, un parco in cui andare a ricreazione. <ride> e anche un altro ospedale. Un parco, esatto, tipo una cosa così. Io ti costruirei un parco. Cioè, no, cosa
5: per farci in
0: Diciamo ad esempio che la ferrovia la interrano, cioè la fanno sotterranea e si crea tantissimo spazio. Cosa ci costruite? Sì, delle giostre
3: permanenti. Delle giostre permanenti, de, non lo so, tipo un ristorante, perché tipo vicino alle scuole un negozio piccolo, un negozio dove mangiare, perché tanti escono a luna e hanno fame. E quindi senza andare tipo al McDonald's che è dall'altra parte di prendere mille autobus che ci mette 45 minuti, lo abbiamo subito qua e sarebbe molto più comodo. Ci farei tipo ospedali o no, scuole no. E me cioè altre case. Mm, tipo una casa una casa? Forse, non lo so
0: Ma perché mancano case secondo te per vivere?
3: No, però...
0: Tu oh, di cosa... Così avresti...
3: qualcosa di speciale Grazie Prego anche
4: Ciao Ciao
3: Eccola la riva!
4: Com'è bello, Come bello! È impressionante
2: L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè eh insomma, il treno è sempre il treno, eh. Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È
1: sempre bello il treno. Eh sì, il
2: treno è bello. Trento, 2030, quartiere Cristo Re. Da dieci anni non tornavo qui. Un tempo era un unico coro storto, quello che veniva dalla scuola ogni mattina. Sembravamo migliaia. Da dieci anni non tornavo qui. Chiusero tutto per prevenire i contagi. Da dieci anni non tornavo qui. In questi anni Trento si è aperta, o meglio, si è spiegata. Diceva la mia professoressa che spiegare è dipanare una massa ingarbugliata. Trento si è spiegata perché ha scelto una nuova mobilità interrando la stazione. Si direbbe così, mettere i problemi sotto al tappeto. Quanto stride questa mobilità senza confini con la scuola chiusa. Da dieci anni non tornavo qui un tempo era un unico coro storto quello che veniva dalla scuola e noi sembravamo migliaia chiusero tutto per prevenire i contagi arrivò la dad didattica a distanza per quelli che studiavano inglese dad suonava come papà oppure con uno sforzo maggiore come morto era didattica a istanza soprattutto pochi erano pronti e per noi gli schermi dei computer erano quelli del gioco non sempre ciò che viene dopo è progresso la scuola restò chiusa da allora perché lentamente ci si accorse che il virus era inarrestabile e che era più facile tenere a casa gli studenti di tattica a distanza i comuni ne approfittarono per lanciare un ampio programma di lavori pubblici visto che ormai le strade erano meno intasate a Trento fu realizzato un progetto ambizioso interrare la stazione. Lo spazio si aprì ma non c'era nessuno a riempirlo. Uno scambio senza alcun viaggio. Da dieci anni non tornavo qui. Un tempo era un unico coro storto quello che veniva dalla scuola e noi sembravamo migliaia un anno realizzammo un progetto di scambio con una scuola di Priedor ci avrebbero raccontato la resistenza nel loro paese e noi avremmo raccontato la resistenza nel nostro paese un confronto tra memorie uno scambio come se fossimo in viaggio e men male l'agitarsi nel dubbio che è il riposar nell'errore i racconti privati sono di solito molto meno gravi o molto più gravi delle storie aggregate si scopre però che è più facile trovare punti di accordo che di rottura tra le storie quel progetto era per noi molto importante ma la scuola non aveva fondi per realizzarlo per agevolare lo scambio avremmo dovuto svolgere due viaggi per incontrarci una volta sarebbero venuti loro da noi e una volta saremmo andati noi a priedor uno scambio un viaggio per finanziare i viaggi organizzammo un servizio di parcheggio a pagamento Nel periodo natalizio, quando Trento si riempie di visitatori per i mercatini, il nostro cortile, che ospitava le nostre pause e le nostre urla, avrebbe ospitato le macchine dei visitatori della città e avrebbe permesso a noi di fare il nostro progetto. Avremmo dovuto passare due intere giornate nel fine settimana a far parcheggiare gli ospiti era novembre e il freddo era potente lo affrontavamo con coperte e termos di tè caldo una piccola resistenza da dieci anni non tornavo qui un tempo era un unico coro storto quello che veniva dalla scuola Il cortile ora è vuoto. C'è una scritta sul muro. La scuola non è un parcheggio. Mi permetto di dissentire.
1: Decreto ministeriale 22 agosto 2007, numero 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione in ordine sparso l'accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento la motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano in contesti multiculturali la mediazione e la comprensione delle altre culture favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e creativo la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. Le competenze dell'area scientifico-tecnologica nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà diventano esse stesse strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti individuali e collettivi della vita reale obiettivo determinante è infine rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienze e tecnologie della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell'ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. La partecipazione responsabile, come persona e cittadino, alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa dell'identità personale e nella comprensione dei valori dell'inclusione e dell'integrazione.
6: L'esperto di questa puntata è Federico Duca di Trentino History. Ciao Federico, benvenuto alla Piazza Peraria, grazie di essere con noi. Grazie mille. Oggi ci parlerai della scuola industriale o attualmente scuola secondaria eh, Manzoni. Dici qualche curiosità, la storia, raccontaci tu.
7: Attualmente appunto è una scuola secondaria, appunto accoglie più o meno 300 ragazzi e ragazze di tutta quella zona fino ad arrivare anche a Sopramonte, però in realtà la storia legata a questa scuola è una storia di istruzione professionale e industriale. Infatti, dall'Ottocento era l'Imperial Regia Scuola Professionale per la lavorazione della pietra e per l'intaglio in legno. Appunto, nel 1912 è stata aperta come scuola industriale dello Stato a supporto dell'attività estrattiva e della lavorazione della pietra. Perché bisogna sapere che, appunto, Trento, tutte le colline che noi vediamo, come dire, mozzate, certo. uh-huh. erano in realtà... Cave della pietra, quindi appunto tutta quella che è la zona di Piazza Venezia, delle Predare, quindi anche dietro San Martino, erano tutte cave della pietra. E quindi si è deciso di aprire questa scuola, quindi scuola per l'industria dei marmi, che inizialmente nel 1879 era dove c'è il Monte di Pietà in Piazza Fiera, l'attuale sede dell'anagrafe del comune di Trento. Poi ci sono stati una serie di spostamenti, però serviva più spazio. Infatti è arrivata una richiesta da da Innsbruck, si chiedeva al comune di dare più spazio a questa scuola, solo che appunto il comune era un po' reticente perché mancavano ovviamente soldi. Quindi una volta poi avute le certezze e le garanzie da parte di Innsbruck, si decise appunto di espandersi, espandersi con un nuovo fabbricato che è appunto l'attuale scuola Manzoni, quindi nel 1906 abbiamo la delibera. È molto interessante di questa scuola che la facciata, diciamo che si è ispirata a uno schizzo, a uno schizzo dell'architetto Martinuzzi, che è un architetto molto molto famoso a Trento, un architetto di origine veneziana, che mm-hmm. si è formato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, ha dato tantissimo alla nostra città perché ci ha dato il Sottoportico d'Origoni, la Palazzina Liberty in Piazza Dante, la Galleria Garbari. Insomma, ha dato a Trento una serie di bellezze, tra cui anche appunto la facciata di questa scuola. Quindi questa facciata è ispirata un suo schizzo. Poi appunto nel piazzale retostante c'erano i laboratori che servivano alla formazione degli, degli studenti, solo nel 1933 il governo italiano ha deciso di aprire la scuola professionale industriale e scuola tecnica, poi nel 1935 denominata ITI, istituto tecnico-industriale, che è stato fortemente danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e nel post-guerra non si riusciva più a a far fronte alle numerosissime iscrizioni, così nel 1972, appunto, abbiamo le IT attuali, quindi Via Brigata a, qui e Dunque, infatti le scuole maggiori, adesso, che è appunto un istituto di scuola secondaria.
6: Scuola secondaria, certo. E io ho visto, giusto per richiamare quello che dicevi, ho visto alcune foto storiche proprio degli interni. E oltre la facciata, diciamo, anche gli interni sono veramente meravigliosi. Quindi è sicuramente un esempio architettonico da considerare nel quartiere. A proposito di quartiere, sì. ti chiedo di eh, raccontarci: visto che appunto ci hai dato questo affresco interessantissimo della scuola, come si relaziona? Eh, Diciamo la scuola con il quartiere, magari raccontarci anche un po' a livello storico eh, come si è evoluto il quartiere nel tempo.
7: Certo, certo, allora in realtà Cristo Re era, possiamo dire, una, una zona grigia, cioè a metà 800, perché solo dopo è diventata una vera e propria parte della città, cioè è cresciuto praticamente, si è sviluppato in una zona un po' segnata dalla contraddizione di essere accostato a Trento dopo la rettifica dell'Adige avvenuta nel 1854. Quindi tenuta lontana di fatto questa zona dalla prima urbanizzazione che è venuta appunto a inizio 800. Si è sviluppato poi un rione completo e complesso che adesso non è un satellite urbano né un luogo a prevalenza burocratica o residenziale. È da sottolineare che proprio a inizio 900, giusto per rendere l'idea agli ascoltatori, c'erano più o meno un centinaio di abitanti. A fine anni 70 contiamo quasi 10.000 residenti, quindi uno sviluppo importante ci sono due cose da, da sottolineare in questo quartiere, innanzitutto che è un quartiere a forte impronta popolare e anche poi nel post 2000 anche multietnico e poi ha una forte impronta di settore produttivo, quindi c'erano moltissime attività economiche, ci sono tuttora insomma.
5: Certo. Il
7: quartiere ha uno stretto legame con Corso Buonarrotti, quindi anche con appunto la scuola industriale, perché appunto è il rione Buonarotti a costituire la base della nuova area di espansione di questa parte della città. Nel 1898 il Consiglio Comunale infatti delibera il nuovo piano regolatore per l'ingrandimento della città a San Martino e in Centa, che appunto per Centa si intende proprio la zona di Buonarotti. Quindi nel 1903 abbiamo questa via fondamentale che è Corso Buonarotti appunto. L'altra via che diciamo che si si incrociano, come dire, queste vie vie Fratelli Fontana, che per intenderci è dove c'è il tombone, così detto dagli abitanti, che è importante perché appunto la FIT sull'argine del fiume erge la cabina di trasformazione della linea elettrica che arriva dalla nuova centrale di FIES vicino a Dro. E quindi nel 1907 Carlo Battisti ha l'autorizzazione ad ampliare la sua fonderia proprio in Via Fontana. Possiamo capire che dal potenziamento dell'energia elettrica quindi abbiamo anche un forte potenziamento anche di tutte le attività produttive poi nel 22 arrivano 122 alloggi che sono le case dei ferrovieri e ovviamente gravitano sul quartiere quindi anche lì c'è un'espansione e poi negli anni 30 la caserma Battisti poi Piazza Generale Caltore diventa una zona verde inizialmente era soltanto uno schiatto poi ci sono le, le case popolari di gli amaccani che appunto vengono affittate ai dipendenti di tutta la zona produttiva del rione Campo Trentino e poi da sottolineare che durante la, la seconda guerra mondiale il quartiere è stato fortemente bombardato perché intorno gravitavano appunto l'adige, le caserme, la ferrovia, tutti luoghi cruciali e, e sempre oggetto di bombardamento quindi il quartiere ha sofferto questo Nel dopoguerra, appunto c'è stata una ricostruzione che ha dato ancora di più questa impronta popolare al quartiere certo. ecco. e poi infine nel 66 purtroppo è stato anche fortemente colpito dall'esondazione dell'arrivo Della,
6: del dall'alluvione, esatto
3: laggiù, Pinocchio e Lucignolo non sento le vostre voci l'uomo nasca ricco povero
5: l'uomo nas- Ricco e È
6: obbligato in questo mondo a lavorare!
5: È obbligato in questo mondo a lavorare!
3: Beh! L'oggegna là fuori,
1: il flauto dolce. Ecco, in molti casi mangiarlo avrebbe prodotto risultati migliori che suonarlo. Il flauto dolce è stato per anni, almeno nei miei di anni, il re incontrastato dell'educazione musicale a scuola. Uno strumento di scarsissima fattura, sgraziato, precario, amusicale, è stato per molti il viatico, l'introduzione, allo studio e alla conoscenza della musica. Facile capire perché uno cominciasse a preferire le droghe, insomma... Che poi droga e musica popolare si sono viste spesso andare a braccetto. Ma certo, uno non si immagina Kit Richards a fare l'assolo di flauto dolce su Satisfaction, ecco. Ma questa è un'altra storia. Prima del flauto dolce nelle medie, io della musica sapevo quello che la fortuna di avere un fratello di 6 anni più grande e dei genitori con una discreta collezione di vinili possono dare. Quindi, un certo senso del gusto l'avevo anche sviluppato. Queste buone intenzioni sono state però stroncate sul nascere da meravigliose lezioni al suono di uno stormo di oche selvatiche in fin di vita. Per di più, il mio prof sfoggiava l'empatia e la comprensione di un Goebbels quando dichiarava che in classe, cito testualmente, «Quala legge sono io!» e faceva tremare chiunque si sedesse accanto a lui per usare violenza contro Chopin, Bach o Beethoven. Un flauto amaro amarissimo altro che ci vollero due anni di scuola calcio di scuola calcio io a scuola calcio eh, prima che a natale mi arrivasse in regalo un basso elettrico marcio lercio scarso ma un basso elettrico E il suonarmi fu finalmente dolce così come lo furono per la prima volta le lezioni di musica perfino il solfeggio mi sembrava un supplizio più clemente del risveglio della legione di non morti che provocavamo in classe quando inforcavamo all'unisono il diabolico cannolo dolce coi buchi fortuna che i tempi sono cambiati e che adesso altri strumenti un attimo più seducenti abbiano fatto il loro ingresso in classe capita così quindi anche di ascoltare qualcuno suonare nel cortile della scuola Non a caso c'è un basso, quello di Stefano Negri, e ci sono una chitarra e una voce, quelle di Alessandro Coppola. Loro sono in arte Crazy Plaza, col brano River.
0: Trova foto in senta furia perché con l'appuntamentale... Sì, velocissimo, ma secondo lei in questo quartiere cosa manca? Di cosa ci sarebbe bisogno?
7: Siciliano e quindi non ti so dire manco dove è Cristo Re.
0: E parchi, spazi verdi ce ne sono abbastanza? Eh, Ci sarebbero però eh, sono pieni di, di essere comunitari, non ci si può più andarci. Ma sì. voi vivrete qui? No. Perché? Mm, me ne piace. Non mi piace. Perché? Perché è brutto. È brutto?
3: No. Non non sia. Sia.
0: Dove, dove andrete?
3: Io in Inghilterra.
0: Io diciamo in Inghilterra. Cosa volete fare quando sarete grandi? Voglio io... trovare un lavoro. Mm-hmm. cioè. Che lavoro?
3: Non lo so, io penserei di fare quello della moda. Io una dottoressa. Io un'astronoma. Sono ancora indeciso. Beh, forse, forse, forse è il lavoro che fa mio papà.
5: Si Mi è fatto anche vedere sul tuo ufficio, anche se fai sempre la stessa cosa.
0: Come te lo immagini questo quartiere tra 30 anni? Uguale. Secondo
5: me questo qua sarà un'altra cosa,
0: secondo me. E come sarà?
5: Cioè, o sarà un parco. Oggi costruiranno un, un museo tutto nuovo. tutto nuovo
0: E cosa vuol dire nuovo? Nel no, senso che t- fra 40 anni l-
3: la tecnologia sarà molto più alta Molto più avanzata quindi
0: Ma voi tra 30-40 anni vivrete ancora qui in questo no. quartiere?
3: Tipo non lo so a New York o cioè, quei posti lì Perché a me a Berlino O Roma o Milano o in America No tipo in un posto dove c'è il mare però tipo, non lo so Un posto
0: dove c'è il mare
3: ma
0: bello Ma e cosa andrete a fare in questo posto? A vivere, a crescere una famiglia e. Ma e lavorerete? Sì, sì. beh certo e, e cosa farete? Eh, non lo so Beh, dei desideri? Mm. Mm-hmm.
3: Campionessa mm. di calcio
0: <ride> Io non lo so <ride> Non
3: ho Attore. proprio idee. Attore, no Non lo so
1: 440 alunni e oggi causa covid 26 classi di cui 19 alle manzoni e 7 alle bellesini in tempi no covid si era tutti alle manzoni Così ci dice la dirigente scolastica Paola Pasqualini, che aggiunge Le attività di laboratorio rimangono vincolate agli stessi gruppi classe. Ecco allora il laboratorio di falegnameria, dove con materiali di scarto si costruiscono alberi di Natale e casette per pipistrelli, oltre ad imparare la matematica sommando e sottraendo centimetri o il laboratorio di robotica, dove i ragazzi imparano a programmare sviluppando la logica e le capacità di problem solving. Il laboratorio di doppiaggio, con l'insegnante di teatro, che allena ad usare le abilità espressive. E ancora il laboratorio di musica e quello di cucina, dove si impasta e si inforna, ma si impara anche il nome degli ingredienti in inglese. Si calcolano pesi e tare, si producono le merende da vendere a recreazione a 50 centesimi l'una, in modo da finanziare un'adozione a distanza e altri progetti della scuola. Infine, è sempre attivo anche il laboratorio di italiano come lingua seconda, riservato ai ragazzi stranieri appena arrivati o che comunque hanno bisogno di consolidare la conoscenza dell'idioma di Dante. A imparare parole nuove ci sono pakistani, un senegalese, un thailandese, un bengalese. A tutti il sindaco ha dato il benvenuto. Sono contento che siate qui e che impariate l'italiano. Sappiate che la nostra città ha bisogno anche di voi. Vite per
6: aria. Pseudografie di possibili individui immemorabili. Seconda puntata. Giovan Battista Busetti.
1: La vera pittura, altro non è che una coppia della per perfezione di Dio, un'ombra del pennello con il quale egli stesso dipinge un'aspirazione all'accordo con lui
4: a 14 anni nel 1964 giovan battista busetti quando infervoratosi dopo la visione dello sceneggiato televisivo vita di michelangelo prende due decisioni che già immagina gli cambieranno la vita da grande farà il pittore e assomiglierà tantissimo, se non nel fisico, almeno nel portamento e nella parlata strascicata, a Gian Maria Volontè. Una terza irrevocabile decisione l'ha già presa un anno prima. Sposerà la Dorotea, figlia di certi vicini possidenti che proprio in quegli anni si stanno arricchendo enormemente dopo aver piantato meli a perdita d'occhio nei propri vasti possedimenti. La famiglia di Giovan Battista e di Rallo, in Val di Non. E non ha campi. Il padre Matteo, di conseguenza, fa il contadino sui campi altrui. Appena adolescente, Giovan Battista, inconsapevole delle differenze di censo più che di classe, riesce a baciare la Dorotea alla festa patronale del paese. In una sera di luglio, che non dimenticherà mai. La radiosa visione del suo futuro va increspandosi però già l'anno dopo quando il padre trova lavoro in una fabbrica di Trento e decide di trasferirsi con tutta la famiglia in un umido bilocale seminterrato nel quartiere di Cristo Re, che in quegli anni va espandendosi con l'arrivo di operai da tutta Italia. Fra le lacrime, Dorotea e Giovan Battista, che cerca di darle un arrivederci degno di volontà, si promettono l'amore eterno dei 15 anni, che è poi quello che dura appena qualche settimana. A Trento, Giovan Battista dice al padre di voler fare il pittore e il padre, per uno di quei fraintendimenti generazionali che dimostrano quanto rapidamente cambi il mondo, gli trova un posto da apprendista presso un imbianchino. Il ragazzo tuttavia accetta, purché gli sia permesso di iscriversi all'istituto d'arte, dove potrà perfezionare la propria tecnica e rendere con ancora maggiore splendore la sublime bellezza della sua Dorotea nei ritratti di lei che dipinge senza posa.
7: dell'onorevole de Dopo una visita a industrie danneggiate del circondario, si è conclusa a Pento, alla sede del quotidiano locale, l'Adige.
4: Nell'alluvione del 66, l'Adige sommerge letteralmente il quartiere. E il poco che avevano i busetti lo perdono tutto, visto che l'acqua riempie il loro appartamento fino al soffitto. Tuttavia, non viene presa in considerazione l'idea di tornarsene al rallo dopo solo un anno e più poveri di prima. D'altra parte, Giovan Battista sa già che qualunque sia il suo futuro da pittore, cioè artista o in bianchino, la Dorotea pare non gradirlo, preferendogli piuttosto la vita agiata e la scalata sociale che le garantisce il suo nuovo fidanzato, figlio di certi nobili di cless che hanno piantato mele in ogni angolo della valle. Il culmine della disperazione del povero ragazzo coincide, come a volte capita, con il vertice della sua arte ritrae la dorotea nelle vesti di una eva piuttosto pudica che brandisce con espressione trionfante e a ben vedere un tantino maligna una grande mela nonesa.
7: perché realizzare un'opera quando è così bello segnala soltanto
4: se uno sceneggiato televisivo gli aveva fatto venir voglia di fare il pittore Un film di Pasolini, visto nel 71 al cinema Astra, gli conferma che la sua carriera nelle arti figurative è arrivata al capolinea. Più passa il tempo e più la bellezza di lei, almeno nell'immaginazione del ragazzo, si fa affilata. Lui non smette di ritrarla nei suoi quadri, ma la sua frustrazione cresce giorno dopo giorno, vedendo che la sua arte non riuscirà mai a rendere sulla tela la bellezza della Dorotea, con la stessa vivida e dolorosa evidenza con cui essa si presenta nei suoi sogni. Fra un ritratto e l'altro, Giovan Battista giunge al diploma e già dall'anno successivo comincia a insegnare educazione artistica nella scuola media del quartiere. Ma la sua arte è entrata ormai in crisi. Ai suoi alunni insegna l'arte figurativa, ma nella sua mente si affollano parole ardenti e tormentose.
7: Che pensieri soavi! che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato.
4: Vedere e sentire Gasman in televisione che legge Leopardi fa trovare a Giovan Battista un nuovo nome tutelare e una rinnovata missione. Cantare il dolente amore per la Dorotea come a suo tempo era stato cantato l'amore per Silvia. Inoltre, facendosi uomo, Giovan Battista si rende conto di non assomigliare per nulla a Gianmaria Volonté. Piuttosto riconosce di avere qualcosa del portamento e dell'aura sconsolata del grande recanatese.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
4: Tuttavia non demore nemmeno quando un collega docente d'italiano reagisce ridendo sguaiatamente, sguaiatamente sguai. alla lettura di una sua poesia in cui un fitto meleto fa le veci della siepe che il guardo esclude. Un'altra sua collega, invece, certamente più sensibile e forse segretamente innamorata di lui, lo incoraggia a proseguire, procurandogli addirittura un'occasione di esibizione. Siamo nel 1975, a una serata aperta ai poeti locali presso il bar Zinzorla, in cui la sua prova attoriale, prima ancora che i suoi componimenti poetici, destano notevoli perplessità nel pubblico presente. Donna. Se mai d'alcun pietà vi prese, o se l'aurato Stral vi punse il cuore, Venga vengavi pietà del mio dolore, dei miei martiri e di mie fiamme accese. Il nostro, nonostante gli insuccessi, non si perde d'animo. Nel 77, mentre in Italia è infuria la battaglia politica e le avanguardie artistiche sono in piena ebollizione, lui pubblica a propria spese un libricino di sonetti di sapore petrarchesco in cui il canto amoroso assume le tinte cupe del leopardi delle operette morali, sua lettura prediletta. Lo intitola Rarissimamente congiunge due cuori insieme. Continua a cantare il proprio amore svanito e non si lascia nemmeno sfiorare dal dubbio che il rimpianto per la Dorotea possa essere in realtà in qualche modo legato al rimpianto per la propria adolescenza, strappata all'aria aperta della campagna per essere trapiantata nella città industriale come d'altra parte è capitato a molti dei suoi alunni. Nel 1980 va fino a Milano per prendere parte a una serata poetica al centro sociale Santa Marta, poche settimane prima della sua chiusura. Vi legge i componimenti tratti da soliloqui d'Atlante e viene confuso per un geniale provocatore, uscendo mortificato fra gli applausi scroscianti di punk incazzosi, intellettuali sotto anfetamine e artisti nichilisti. Abituato allo scherno, questo successo gli fa più male di tutti i fallimenti precedenti. Da allora la sua sarà una poesia privata, che deciderà di tenere per sé. Ma il tenace pensieri che dentro e fuori mi rode lima e fa crudele effetto, sempre mi segue e causa un tal dolore che in lacrime sospir solo ho di letto di Giovan Battista Busetti, ci restano alcune registrazioni su cassetta e un volume stampato a sue spese in pochissime copie, intitolato «Canti di un poeta preservato dalla corruzione ma mai resuscitato, in cui si raffigura come una delle mummie dell'operetta morale dedicata a Federico Ruisch. La sua ultima opera ci arriva in manoscritto. Si tratta di un cospicuo zibaldone di oltre 600 pagine intitolato «Diario di un venditore di almanacchi», in cui raccoglie appunti scomposti, versi tronchi e scarabocchi inintellegibili. Vi emergono le cronache degli ultimi anni del poeta, anni amari, rattristati dall'arresto della sua Dorotea in seguito a uno scandalo di tangenti, dall'abbandono della collega sensibile andata in sposa al professore di ginnastica e dalla chiusura dei rapporti con la propria famiglia, tornata in Val di Non dopo la morte del padre. Per le vie del rione, dove compie lunghe passeggiate notturne senza meta, è trattato come una sorta di scemo del villaggio e soprannominato da alcuni il pastore errante di Cristo Re e da altri il passero solitario. Muore annegato una sera di fitta nebbia del tardo autunno del 1990, ignorando che il Cristoforo Busetti della via vicino al punto in cui scivola nell'Adige fosse a propria volta un poeta anoneso, come lui poco compreso, Immalinconito da un amore infelice e, forse, suo lontano avo.
7: Quando è nato Leopardi? 1814. Il tema che danno quest'anno è su Manzoni.
1: Ma allora, Manzoni, come facciamo?
7: un tema su Manzoni, in Argentina? Manzoni, sicurissimo. Guarda. Il tema che danno è su Manzoni? Sì. La speranza solo c'è in una persona che abbia il pugno, duro. Tra 30 anni, ma io non, non, cioè non saprò neanche se sono ancora qua, insomma tra 30 anni, cioè non in questo quartiere, su questa terra. Sono verde, te, per parchi per i bambini, solo
1: quello. No?
3: Eh, la scuola cambierà, la dipingeranno? Sì, sì. Poi anche questo brutto covid finirà? E eh, così sarà più diverso senza covid? Le persone si abbracceranno.
5: Non ricordo se ce l'hanno spiegato a scuola o no. Giacomo! Giacomo!
1: ogni incontro ti accorgi che una vita è sbocciata imprevedibile come la forma di una nuvola e non crediate che questi destini debbano qualcosa alla vostra influenza di insegnante. Sì a volte alcuni progetti si realizzano delle vocazioni si compiono il futuro onora i propri impegni. Un amico mi assicura che mi aspetta una sorpresa nel ristorante dove mi ha invitato. Vado. e la sorpresa è considerevole è lo chef del locale impressionante dall'alto del suo metro 80 e sotto il suo bianco cappello da cuoco sulle prime non lo riconosco ma mi rinfresca la memoria mettendomi davanti agli occhi un compito scritto da lui e corretto da me 25 anni prima voto 6 titolo Fai il tuo ritratto a 40 anni. E l'uomo di 40 anni, che se ne sta in piedi di fronte a me, sorridendo un po' intimidito dall'apparizione del suo vecchio professore, è esattamente quello che il ragazzo descriveva nel suo compito. Lo chef di un ristorante, le cui cucine paragonava le sale macchine di un transatlantico. L'insegnante aveva apprezzato, in rosso, e aveva espresso l'auspicio di sedersi un giorno al tavolo di quel ristorante. È il genere di situazione in cui non ti penti di essere diventato il professore che ormai non sei più. Diventiamo, diventiamo, tutti quanti noi, e ogni tanto, fra diventati, ci incontriamo. avete ascoltato la piazza per aria un programma a cura del collettivo il funambolo in collaborazione con samba radio con il contributo di fondazione caritro e comune di trento condotto e realizzato da guido laino marta marchi giovanni melchiori stefania segatta ed eugenio zazzara si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata i musicisti alessandro coppola e stefano negri in arte crazy plaza l'esperto federico duca di trentino history l'ospite speciale adriano cataldo l'artista christian piffer potete seguirci sui nostri profili facebook e instagram a nome la piazza per aria potete ascoltarci in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it su spotify e sulle principali piattaforme di streaming.